0: Amém? Amém? Pode sentar, por favor. Irmãos, eu fui fazer as contas esses dias e já tem quase seis meses que nós estamos caminhando nessa série de mensagens chamada Aprendendo com Jesus. E nesse período todo, nós ainda estamos em Mateus capítulo de número 5. Nós começamos em Mateus capítulo 5, versículo 1, um, e hoje nós vamos começar a partir do versículo 38. Se você bem se lembra, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é essa série de exposições, essa série de mensagem, é o chamado Sermão do Monte, ou Sermão no Monte. É o um momento em que Jesus está ensinando aos seus discípulos acerca da vontade de Deus. E a gente não pode perder essa informação de mente, porque o Sermão do Monte é uma orientação dada pelo Senhor aos seus discípulos. Nós vamos entrar hoje num tema que talvez seja o extremo do Sermão do Monte. É o ápice de todo o Sermão do Monte. É nesse momento onde há aqueles que não são rendidos ao Senhor, é um momento em que aqueles que não têm o coração preenchido pelo Espírito do Senhor ficam para trás. Não se dispõem, não aceitam na verdade, olham até com maus olhos para aquilo que o Senhor propõe aqui. Porque não é possível viver o que Jesus vai propor aqui, aqui, do verso 38 ao verso 42, a não ser pelo poder do Espírito Santo em nós. Senão a gente olha e fala, não, não dá, não consigo. E realmente, sem o Espírito Santo de Deus, não conseguimos. Não podemos. Por isso esse ensino é proposto aos discípulos de Jesus. A boa notícia é que todo aquele que pela fé se dispõe ao Senhor se torna um discípulo, se torna um seguidor. E a força necessária para seguir a Jesus, o próprio Senhor provê. É o Espírito Santo que é colocado no nosso coração. Amém? Essa sessão... É, uma justiça mais elevada, que a gente já está caminhando, se eu não me engano, essa é a quinta mensagem nessa temática. Não é isso, Elo Ela fala sobre como agir e reagir de maneira a testemunhar que nós somos discípulos de Jesus. O start dessa sessão está lá no versículo 20, Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Jesus falando aos seus discípulos. Jamais entrareis no reino dos céus. Então o que Jesus está propondo é que a nossa maneira de viver como discípulos de Jesus seja diferente da maneira que aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo vivem. Quando Jesus fala, se não for assim, vocês não vão entrar no reino dos céus, Jesus está falando que o reino dos céus é o governo dos céus sobre nós, é o domínio de Deus sobre nós. Como declarar que somos guiados por Deus, dominados por Deus, direcionados por Deus, se a nossa maneira de viver é igualzinha à daqueles que não são guiados por Deus? É uma incoerência. Por isso, a partir do versículo 21 de Mateus capítulo 5, Jesus começa a dar uma série de ilustrações. É o chamado eu porém de Jesus. Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito. Os escribas e fariseus haviam distorcido a lei de Deus e começaram a ensinar a lei de Deus a partir da sua própria perspectiva. Jesus está falando, vocês ouviram o que foi dito, da forma como vocês vinham sendo ensinados. Eu, porém, vos digo. E aí Jesus traz a correta interpretação acerca da vontade de Deus para cada um desses temas que ele vai vem propondo a partir do versículo 21 Jesus falou sobre o homicídio depois é, do, versículo, do versículo 21 até o 24, até o 26 Jesus falou sobre o homicídio dos versículos 27 até o versículo 32 Jesus falou sobre adultério no último encontro, nós vimos dos versículos 33 até o versículo 37 Jesus falando sobre juramentos o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser? Não. Não é necessário para um discípulo de Jesus, para um filho de Deus, ter que empenhar alguma garantia na sua palavra. A própria palavra de um filho de Deus tem que ser cercada pela verdade, porque nós somos filhos da verdade. Os religiosos, para não ferir o mandamento, Lá de Êxodo, que dizia assim, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o teu santo nome em vão. Aí os escribas e fariseus, para não contrariar a lei, estavam distorcendo a lei e não juravam por Deus, mas juravam por Jerusalém? Juravam pelo grande templo? Juravam pelas suas próprias cabeças? Jesus está falando que não. Nós não temos domínio nem pela cor dos nossos cabelos se é preto, se é branco você pode até pintar o cabelo mas por baixo da tinta ele continua da cor que estava é o Senhor que controla isso e aí Jesus vai falar olha você não precisa jurar por Deus a palavra de um crente já é garantia da verdade ou deveria ser e aí nós vimos isso no último encontro e aí a gente chega aqui nas duas últimas mensagens do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Essa que nós vamos ver hoje, do versículo 38 ao 42, e é, se o Senhor nos permitir, semana que vem, nós vamos ver do 43 até o 48. Para hoje, o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, a mim e a você, é acerca da vingança. Irmãos, vingança é o desejo por retribuir ao outro, o mal que me foi feito. E aí Jesus começa dizendo assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Vão ler o texto bíblico? Versículo 38 até o versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso, mas. Qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui. Amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a Tua palavra, que aqui diante de nós é colocada. Clamamos ao Senhor para que o Senhor a tire do papel e a coloque em nossos corações. Para que, como o salmista disse, tendo nós escondido a Tua palavra em nosso coração, não pequemos contra o Senhor. Nosso desejo é Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Por isso, Senhor, dá-nos entendimento nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Você se lembra que Jesus está combatendo aqui ah, o ensino distorcido dos religiosos, dos escribas e dos fariseus. Todo o capítulo 5 é isso. Os escribas e fariseus ensinavam segundo as suas próprias conveniências. Eles distorciam a lei de Deus para que a vontade deles é que fosse feita e não a de Deus. Jesus, vendo isso, reúne os seus discípulos no alto daquele monte, se assenta e começa a ensiná-los. O que, que eles haviam feito nesse momento aqui? Eles haviam pego essa expressão da lei, esse texto da lei, olho por olho, dente por dente, e haviam transformado aquilo que deveria ser uma regra de justiça numa prática pessoal. O que, que é olho por olho, dente por dente? É uma lei antiga, muito antiga, e que foi absorvida pela lei de Moisés. É uma lei da antiga Babilônia, Está registrada num documento chamado Código de Amurabi. Essa seção do Código de Hammurabi é chamada Lex Talionis, ou Lei de Italião, ou Lei de Tal, que significa lei do igual ou princípio da retribuição exata. O que, é que significa? Olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir furando um dos seus olhos, você não pode retribuir esse mal. Furando os dois olhos da pessoa Você passa a ter o direito legal De furar também um olho da outra pessoa Se alguém te dá uma pancada E pss, arranca um dente seu Você não pode dar uma outra pancada E arrancar todos os dentes da pessoa Você tem o direito legal De arrancar também um dente daquela outra pessoa Talvez o melhor texto Para essa lei fosse assim Apenas um olho por um olho E apenas um dente para um dente porque o propósito dessa lei era, na verdade, regular a prática da vingança. Era, de alguma forma, criar um parâmetro para que ah, houvesse alguma igualdade, alguma proporcionalidade nos atos de justiça. Só que essa é uma perspectiva de justiça natural. É a justiça feita a partir do coração do homem, e como o coração do homem é mal, e como o coração do homem é enganoso, era necessário que houvessem parâmetros. Porque se não alguém te fez um mal, você ia e faria, por vingança, um mal ainda maior. Essa é chamada a lei da retribuição exata, ou o princípio da retribuição exata. A gente encontra isso, como eu disse, não somente lá no Código de Amurabi, da antiga Babilônia, mas a gente encontra isso em Êxodo, nós não vamos ter tempo de ler todos os textos, tá? Você pode anotar para consultar depois em casa. Em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, você encontra lá, olho por olho, dente por dente. Em Levítico, capítulo de número 24, dos versos 19 ao verso 21, você encontra lá, olho por olho, dente por dente. Em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, também está lá, olho por olho, dente por dente. E em todos esses casos, lá na Torá, no, entre os cinco primeiros livros da Bíblia O texto que comporta esse, esse versículo Está falando acerca das relações No caso de um atrito No caso de um desafeto No caso de uma, de uma maldade feita de um para com o outro Como então se vingar? Tem que ter um parâmetro Irmãos, a grande questão é a seguinte quando Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 19, Paulo está citando o que ficou registrado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Um texto que diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Deus não nos autorizou a exercer vingança. Deus não nos permite realizar um ato de vingança. Por quê? Porque nós somos injustos. Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que a nossa justiça pessoal é para Deus como trapo de imundice. Não tem valor algum. E se nós somos injustos, a retribuição exata da injustiça feita a nós, da maldade feita a nós, vai gerar ainda mais maldade para nos vingar. O coração do homem, sem parâmetros, é um coração dado à guerra, à ira, à violência, sede por sangue e por vingança. Por isso, a vingança pertence ao Senhor. Nós não sabemos como nos vingar. Nós somos passionais e, consequentemente, injustos. Ah, Deus Ele é justo e, por isso, ele não somente julga, como também se vinga com justiça. Por isso a justiça pertence ao Senhor. Aí Jesus está falando aqui em função da distorção do ensino que os escribas e fariseus estavam tratando. Quando alguém roubava de você uma galinha, você não podia pular o muro da casa da pessoa e roubar uma galinha e um cabrito, como vingança. Você só poderia roubar também uma galinha, ou tomar dele uma galinha. É o princípio da retribuição exata, olho por olho, dente por dente. Só que, para fazer isso, você tinha que apresentar essa causa ao sinédrio, ao tribunal judaico. E o tribunal ia consultar a lei de Moisés e falar, de fato, você tem direito a uma galinha. Pode ir lá e pegar a galinha. Só que o que, que os escribas e fariseus começaram a fazer? Eles começaram a trazer isso para uma relação pessoal, sem passar pelo juizado, sem passar pelo tribunal, sem passar pelo magistrado, sem passar pelo sinédrio. E aí começaram a interpretar o olho por olho, o dente por dente, de acordo com o que era conveniente para eles. Eu gostei, eu vou fazer assim. Eu não gostei, eu vou fazer dessa forma. Jesus está falando aqui, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, não é para resistir ao perverso. Se alguém ferir você na face direita, se alguém atingir você na face direita, o que você deve fazer, então, é oferecer a outra. É dar a outra face. Por isso nós estamos aqui no ápice do Sermão do Monte. Muitos de nós não estão dispostos a se sacrificar, abrir mão dos seus direitos, abrir mão do que legalmente lhe é justo, em favor de uma justiça mais elevada. Por isso, a única forma de vivermos o que Jesus está propondo aqui é através da nossa rendição ao Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente vai querer fazer o que a gente pode fazer, o que nos é de direito fazer. E em nome disso, irmãos, do olho por olho, dente por dente, o que estava acontecendo e o que continua a acontecer é um círculo perpétuo de violência. É uma retribuição exata do mal que me foi feito, também com o mal, e esse mal nunca cessa. O mal vem a mim, o mal sai de mim, o mal volta a mim, o mal sai de mim e o mal nunca acaba. O que Jesus está falando aos seus discípulos, que a partir de um encontro com ele e de um real entendimento com a palavra, da palavra, quando o mal chegar a nós, em nós, ele deve encontrar fim. Não é porque o perverso veio a mim e me feriu, que isso é o direito de me tornar perverso também. Não é porque alguém me feriu a face e que porque eu tenho o direito de ferir também a face dele que eu vou fazer isso, dando continuidade a essa perpetuidade do mal. Não. Para os discípulos de Jesus, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que caminham numa justiça mais elevada, quando o mal chega a nós, o mal morre em nós. E de nós não sai mais mal algum. Apenas o amor. E é o que Jesus vai propor aqui aos seus discípulos. Amém, pessoal? E aí Jesus está dizendo assim, que nós devemos oferecer a face do amor para aquele que nos fere, para aquele que nos agride. E com isso, como eu disse, Jesus está colocando um fim a essa perpetuidade de violência e mal. John Stott escreveu dizendo que os nossos relacionamentos, nós que somos cristãos, os nossos relacionamentos eles devem ser embasados no amor e não na justiça. Porque em nome da justiça eu sigo fazendo o mal que me foi feito. Em nome da justiça eu vou me vingar. Em nome da justiça eu vou retribuir aquilo que me fizeram. Mas em nome do amor, se preciso for, eu sofro prejuízo. Em nome de um bem maior. O que, que Jesus está querendo com isso, irmãos? Ele está querendo que através das nossas atitudes aqueles que são perversos contra nós possam refletir aí, eu feri essa pessoa na face ela não revidou ela não buscou pelos seus direitos ela não reclamou, pelo contrário o que ela fez foi oferecer a outra face foi deixar morrer o mal que eu fiz a ela sem buscar por vingança sem ter desejo por sangue sem dar vazão à ira. Por quê? Será que existe de fato uma outra maneira de viver sem que seja fundamentada no ódio? Será que existe uma outra maneira de agir e reagir sem que seja essa em causa própria? Será que existe de fato um Espírito Santo que convence, ensina e transforma as pessoas em nova criatura? Será que existe mesmo uma justiça mais elevada? O desejo de Jesus aqui é fazer com que os seus discípulos se tornem um exemplo de como um cidadão do céu deve viver na Terra. Para que as pessoas da Terra que se relacionarem conosco tenham um encontro, mesmo que breve, mas tenham um encontro com o céu. E possam aprender através do nosso testemunho, das nossas ações e reações, não dadas às próprias emoções, mas à vontade de Deus, de que existe sim uma oferta de perdão e graça dada por Deus para transformar todo aquele que crer. É isso que Jesus está propondo. Por isso, se alguém te ferir na face direita, dá a outra. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz assim. A palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Nós não somos aqueles que dão vazão à ira. Nós não somos aqueles que fazem o mal, que pagam o mal com o mal. Nós não somos aqueles que buscam os seus direitos e, por isso, exercem vingança. Nós somos aqueles que, se preciso for vão sofrer o prejuízo em nome de um bem maior. Por quê? Porque nós não vivemos mais por nós mesmos ou para nós mesmos. Nós vivemos por aquele que por nós morreu, mas ressuscitou. Nós vivemos para a glória de Deus, porque nós somos de Deus. Ser discípulo de Jesus significa ter aberto o coração para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor gera fé. Essa fé nos faz tomar posse da graça, a graça nos salva. E agora nós somos mais do que discípulos, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos coerdeiros com Cristo, da eternidade ao, logo do, ao lado do Pai não deve existir nada que seja mais importante para nós do que a vida eterna ao lado do Senhor. Por isso, esse texto de Jesus aos seus discípulos e a nós é uma instrução contra a vaidade, é uma instrução contra o desejo por justiça própria, é uma instrução contra aquilo que naturalmente achamos ser valioso, mas que frente à sublimidade do conhecer em prosseguir e conhecer Cristo, se torna como Paulo disse aos filipenses nada por isso esse é o ápice do sermão do monte esse é o momento de maior exigência para aqueles que querem seguir a Jesus e aí ah, para que nós possamos rejeitar o direito o direito de vingança isso se torna um grande testemunho de que já Podemos viver uma justiça mais elevada. Quando caminhamos por nós mesmos e em função do que achamos de direito, ainda vivemos apenas a justiça desse mundo. Mas quando estamos verdadeiramente dispostos a abrir mão dessa justiça para fazer a vontade do Pai, aí sim, nós já estamos aqui. Ó, caminhando segundo a vontade de Deus. Amém? esse foi o versículo 38 e o versículo 39 eu gostaria de caminhar com você agora no versículo 40, 41 e 42 na verdade um pedacinho do 39 Jesus vai fazer um desafio aos seus discípulos esse, essa renúncia pelo direito, pela justiça natural ela nos leva a testemunhar do amor de Deus nos leva também a provar a nossa obediência a Deus. Repare que Jesus não está dizendo ou está negando que aquele que nos faz algum mal seja perverso. O que Jesus está dizendo é para a gente não rejeitar o perverso. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a justiça pertence a Deus. Deus. Se, através do nosso testemunho, aquele que faz o mal, se encontrar com a verdade se render à verdade, glória a Deus. Se não, descansa e confia no Senhor. Não busque fazer por você mesmo justiça. A justiça pertence a Deus. E Ele é justo. Amém? A partir do verso final do 39, 40, 41 e 42, Jesus vai fazer um desafio aos seus discípulos e também a nós. E a pergunta que eu gostaria de estender a você é a seguinte. Em nome desse testemunho, você estaria disposto a fazer o que for preciso para expressar o seu amor e a sua obediência a Deus? É isso que Jesus vai propor aqui. Você está disposto a fazer o que for preciso para expressar, para testemunhar a sua nova natureza em Cristo? Para revelar que você caminha numa justiça mais elevada e não mais apenas segundo as próprias emoções? Para isso, Jesus vai trazer quatro situações, que são situações que podem ser vividas por todos nós e que, na verdade, são oportunidades de testemunhar o nosso amor e a nossa obediência a Deus. Primeira situação que Jesus propõe aqui, se alguém te ferir a face direita, em algumas traduções está aí, ferir a face em outras traduções está aí se alguém te bater na face direita, te der um tapa só que esse tapa, irmãos proposto aqui em Mateus capítulo 5 verso 39, não é um tapa de mão cheia é um tapa dado com as costas da mão e um tapa dado com as costas da mão é um desafio um tapa dado com as costas da mão é um insulto tapa dado com as costas da mão é humilhação é um sobrepondo ao outro e humilhando o outro, declarando que o outro é menor do que ele. A ilustração que Jesus traz é exatamente essa. Se em algum momento das nossa, da nossa caminhada formos insultados, formos humilhados, formos desafiados a irar, qual deve ser a nossa resposta? Será que nós vamos dar vazão à ira e à vingança? Ou vamos expressar e testemunhar o nosso amor a Deus e a nossa obediência a Deus? É numa situação como essa que o tipo de justiça a qual nos submetemos vai ser revelada. É uma justiça mais elevada ou é a justiça do mundo? Eu gostaria que você pensasse, nesse momento, qual seria a sua reação se alguém te insultar, se alguém te humilhar? Será que você vai devolver o insulto? Será que você vai se vingar dessa humilhação? Será que você vai escrever no Facebook para todo mundo ver? <risos> Segunda situação. E se alguém cometer um ato de injustiça contra você? É essa figura que Jesus está trazendo aqui, viu, irmãos? Ele fala de humilhação quando fala de ferir a face direita. E agora ele fala de injustiça. Se alguém demandar contra ti e quiser tomar a sua túnica... Por que isso é um ato de injustiça? Se você lê Êxodo, capítulo, de 20, 20, capítulo 22, verso 26 e 27, você vai encontrar lá na lei de Moisés, falando que as roupas da pessoa, a túnica, a capa, são as únicas coisas que são inalienáveis, que o credor não pode tomar de você. Pode tomar até os seus filhos, mas a sua roupa não pode tomar. Se tomar a sua roupa até o final do dia, tem que devolver a roupa, tem que devolver as vestes. Sabe por quê? Porque o frio vai chegar, a noite vai cair, o frio vai chegar e você precisa se cobrir. Então, é uma questão de necessidade pessoal. O exemplo que Jesus usa é exatamente esse: se alguém demandar contra ti, se alguém entrar numa disputa contra você, querendo tomar sua túnica, querendo fazer algo injusto contra você, porque a justiça proibia tomar a túnica, tomar a roupa. Se alguém quiser fazer um ato de injustiça contra você, o que você vai fazer? Você vai brigar? Você vai procurar os seus direitos? Lembra quando Paulo está escrevendo aos Coríntios? Ele fala que não é para um irmão levar as questões de irmãos para o mundo. Jesus aqui no Sermão do Monte mesmo, um pouquinho antes aqui no capítulo 5, ele fala que isso já é derrota para a igreja. Só o fato de haver contenda entre irmãos já é derrota para a igreja? Pior ainda quando vai levar a resolução dessa contenda para o mundo. Será que não existe nenhum sábio entre nós que possa resolver essa contenda? Será que não tem entre nós ninguém que seja capaz de resolver de forma harmoniosa essa situação? Será que tem que ir para a peleja do mundo? O mundo que é decadente na sua moral? Será que é o mundo que tem que nos ensinar? Se alguém cometer um ato de injustiça contra você, o que você vai fazer? Você vai brigar? Terceira situação que Jesus propõe aqui. Versículo de número... Versículo de número... 40. E se alguém te obrigar a fazer algo que você não quer fazer. Jesus está usando o um exemplo aqui, né? Se alguém é, te obrigar a andar uma milha, sabe por que Jesus usa esse exemplo? Porque nessa época aqui, a dominação romana tomava conta de praticamente todo mundo antigo, e era comum os soldados romanos, ao se encontrarem com um civil, com um cidadão na rua, obrigar esse cidadão a fazer algo que eles quisessem que fosse feito. Você estava seguindo sua, sua, sua vida, seguindo o seu caminho, e, eu, e se encontrava com um soldado romano. Ele falou: Para, para, o que você está fazendo? Ah, estou indo para casa, estou indo na padaria comprar. Não, não vai não. Você vai pegar minha bagagem aqui, você vai levar para mim até tal lugar. Você vai me acompanhar carregando minhas malas. Eles obrigavam. O que você está fazendo? Ah, estou indo visitar minha avó. Não, você vai lavar meu cavalo agora. Era assim que eles faziam. Eles impunham uma força, uma autoridade, fazendo com que as pessoas fossem obrigadas a fazer coisas que elas não queriam fazer. Se alguém, no exercício da autoridade, sendo autoritário mesmo, te obrigar a fazer uma coisa que você não quer, qual vai ser a sua resposta? Vai ser murmurar? Vai ser reclamar? Vai ser bater o pé? Vai ser discutir com essa pessoa? É uma outra situação que a gente pode viver que estamos sujeitos ao longo do nosso dia, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser a nossa postura? É uma situação que Jesus está propondo aqui. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa. E aí tem a quarta e última situação. Se alguém, em nome da sua fé, em nome do seu testemunho cristão, quiser abusar da sua boa vontade... Te pedindo dinheiro emprestado Te pedindo para fazer uma caridade Te pedindo para ajudar em alguma coisa E você souber Que é malandragem daquela pessoa Que ela está na verdade abusando de você O que, é que você vai fazer? Sai daqui miserável O que, é que você vai fazer? Como é que um discípulo de Jesus deve agir nessas quatro situações? Que todos nós estamos sujeitos Pode acontecer de alguém insultar, de alguém humilhar, de sofrermos uma injustiça, de sermos obrigados a fazer alguma coisa que não queremos, de sermos abusados na nossa boa fé. Qual tem que ser a nossa resposta? O próprio Senhor Jesus, no texto aqui de Mateus, capítulo 5, Ele responde. Se alguém te insultar, se alguém te humilhar, se alguém bater com as costas da mão no seu rosto, dá outro rosto. Põe fim naquela humilhação. Não retribua o mal com o mal. Se alguém quiser a sua, a sua túnica, é injusto isso, não é legal. Mas se alguém quiser, você vai ficar batendo boca, discutindo, dá a capa também. Encerra essa situação de uma vez por todas. Hoje em dia as pessoas estão valorizando mais coisas do que pessoas. Em nome de coisas, passa-se por cima de pessoas. Em nome de coisas, mata-se pessoas. Filhos matando pais por causa de herança. Na rua um pai de família pode não voltar para casa por causa de um celular. Hoje as coisas são mais valorizadas do que as pessoas. O que, é que Jesus está falando? Se alguém, de forma injusta, porque se for de forma justa, tudo bem, mas de forma injusta, quer a túnica, dá a túnica, dá a capa, encerra a situação, não fica preso a essa, essas coisas. Isso é coisas desse mundo. Isso faz parte da justiça desse mundo. Para uma justiça mais elevada, o padrão é mais elevado. É um padrão não apegado a coisas, mas a um propósito. Onde valorizamos pessoas. Não por aquilo que elas fazem, mas porque elas são no Senhor. Amém? Amém. E se alguém quiser abusar de você, então? Aí Jesus vai falar o seguinte. Olha, não empresta não. Se você tiver para dar, dê. Abre mão. Emprestou e a pessoa não pode pagar, perdoa. Desliga. Não carrega isso. Não fica aguardando retribuição, reconhecimento. Não fica aguardando é, o retorno daquilo que foi feito. Não, isso são coisas deste mundo. Está entendendo por que é só no Espírito Santo que a gente pode viver essas coisas? porque se formos pensar com razões naturais, ah, se alguém bater no meu rosto. Não é assim? E se alguém quiser cometer uma injustiça contra mim? Eu vou buscar meus direitos. E se alguém quiser te obrigar a fazer alguma coisa? Jesus está falando, olha, vai uma milha, vai duas, faça mais do que você está sendo obrigado, faça com alegria, demonstra sua satisfação em poder servir o outro. Não mostra para as pessoas que você está descontente, murmurando. Não, irmão, se renda. Não reclama. Faça o que for preciso para, de alguma forma, você testemunhar, primeiro, o seu amor e a sua obediência a Deus, e, segundo, de que existe uma justiça mais elevada e que os outros também, através do Espírito Santo, podem caminhar nela. Quem sabe, através desse testemunho, pessoas são impactadas e alcançadas pelo amor de Deus. É isso que Jesus está propondo, irmãos. É disso que esse texto fala. Sobreviver uma justiça mais elevada, testemunhando que vivemos, não em função do que vemos, mas em função do que cremos. E cremos que fomos alcançados e transformados pelo Espírito Santo para viver não mais a nossa vontade apenas, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mesmo que, num primeiro momento, não seja agradável a nós andar duas milhas, perder a túnica, apanhar no rosto ou ser abusado na nossa boa-fé. Mas se essa é a vontade de Deus, ela sempre será a vontade perfeita, porque é Deus que sabe de todas as coisas. Através um gesto, através, pode ser que através de um gesto desses a outra pessoa se constranja e se renda ao Senhor. E nunca mais se torne necessário buscar uma retribuição exata pelo mal que me foi feito. Que nunca mais se torne necessário agir olho por olho, dente por dente. Que nunca mais eu precise sofrer pela vingança que eu quero. Porque eu já me rendi, eu já me entreguei ao Senhor, e agora eu vivo a vontade do Senhor. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sejam essas coisas boas a mim ou não tão boas a mim. Se elas são de Deus e eu estou rendido a Deus, elas vão cooperar para um propósito que é de Deus. Amém? Agora, tudo isso que Jesus pediu... Ele não pediu simplesmente por pedir Ele não só nos pede para fazer como Ele mesmo nos capacita a fazer através do Espírito Santo e Ele mesmo viveu e sofreu cada uma dessas coisas e é assim que eu gostaria de concluir nessa noite gostaria que você se lembrasse do caminho para a cruz gostaria que você se lembrasse do nível de renúncia do nosso Senhor, em favor da nossa salvação. Daqui a alguns minutos, nós vamos cear. No caminho para a cruz, Jesus foi humilhado, Jesus foi insultado, bateram no rosto de Jesus, cuspiram em Jesus. A Bíblia diz que o castigo que hoje nos traz a paz, foi sobre Ele e sobre as pisaduras que ele levou, nós fomos curados. Ele foi humilhado, ele foi moído, ele foi pisado, o escárnio foi derramado sobre ele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, relembra um texto do Antigo Testamento que diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi isso que Jesus se fez, ele se fez maldição, por mim e por você. Jesus nunca pecou, mas ele sofreu o castigo do pecado no nosso lugar. Que humilhação maior do que essa? Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Agora a Bíblia diz que ele foi para a cruz como ovelha. Muda. Ele não murmurou. Ele não buscou os seus direitos. Jesus podia ter feito assim, ó, e mudado toda aquela situação. Quando Jesus estava naquela cruz, os soldados romanos estavam lançando sorte pelas suas vestes. Estavam disputando quem ia ficar com a túnica, quem ia ficar com a capa, quem ia ficar com o cinto. Jesus foi roubado. Foi injusto o que foi feito. O julgamento de Jesus foi injusto. A condenação foi injusta. Tomaram as roupas de Jesus de forma injusta. Então ele foi humilhado? Foi. Foi insultado? Foi. Sofreu injustiça? Sofreu. O que mais que Jesus nos pede? Caminha uma milha a mais? Na chamada via cruzes, o que, que Jesus fez? Caminhou. Levando sobre si o quê? Aquela cruz tinha algo mais pesado do que aquela cruz sobre as costas de Jesus. Era o peso de toda a iniquidade da raça humana. O peso do pecado do homem... Contra Deus. Jesus levou sobre si. A Bíblia diz, em Romanos, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus se entregou naquela cruz, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. O peso do pecado de toda a humanidade esmagando Jesus. Jesus foi insultado, Jesus foi humilhado, Jesus sofreu injustiça... Jesus foi obrigado a caminhar, levando sobre si aquela cruz de madeira, mas levando sobre si o peso do nosso pecado. Ele andou uma milha, andou duas milhas, andou. E por fim, lá na cruz, foram abusadas a boa vontade do Senhor? Sim. Mas o que, que o Senhor fez? Deu a sua própria vida para que eu e você tivéssemos a vida de Deus em nós. Quando Jesus se entrega naquela cruz, a graça de Deus é derramada sobre nós. O sangue derramado do Senhor propõe libertação a nós, remissão dos nossos pecados. Nós somos libertos da condenação do pecado pelo sangue de Jesus. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O Senhor derrama o seu sangue e com isso entrega a sua vida e nos dá a própria vida de Deus, a vida eterna de Deus. Então tudo isso que Jesus está propondo aos seus discípulos, que seja vivido, foi vivido por Ele. Não como Deus, como homem, suportou cada uma das dores, cada um desses ataques, humilhações, insultos injustiças, como homem. Não murmurou, não reclamou Não buscou pelos seus direitos Não pediu ao Pai Simplesmente obedeceu Provando o seu amor para com Deus E a sua obediência à vontade de Deus Por isso que ele pede a mim E a você Que vivamos uma justiça mais elevada Por isso é que ele pede a mim e a você Que não caminhemos Segundo os padrões desse mundo Mas segundo o padrão do céu Porque lá é que é o nosso lugar amém a minha oração por você é que aquilo que o Senhor tem nos proposto seja não só conhecido por nós mas também praticado por nós não se esqueça que não é na sua força é na força do Espírito Santo que nos capacita que nos habilita e que nos faz viver uma justiça que é mais elevada amém